0: Reciba mi más cordial saludo, les habla el Padre Jason Orsini Baez y este se convierte en un primer podcast, una nueva aventura como parte de esta iniciativa de Portupalabra.com de compartir las lecturas de cada domingo eh, no solamente de manera escrita sino que también nos podamos servir de ellas de manera escuchada porque precisamente eso es la Palabra de Dios. La Palabra de Dios no es simplemente una palabra dada para escribir y que la leamos en silencio, sino es una palabra para ser anunciada, proclamada. Y siguiendo esa invitación que nos hace la misma Palabra de Dios constantemente a escuchar, a abrir el oído, iniciamos con estos audios, con estos podcasts en los que estaremos comentando y ayudando a adentrarnos en esta hermosa aventura de la Palabra de Dios. Este próximo domingo ya continuamos porque iniciamos ayer el tiempo de la cuaresma. Este próximo domingo es el primer domingo de cuaresma. Eh, un domingo en el que se nos inicia un camino a recorrer, en donde comenzamos a, a escuchar unas lecturas que nos irán guiando continuamente hasta llegar a la resurrección del Señor. Este La palabra de este domingo inicia, abre, como abre toda la Sagrada Escritura, con el libro del Génesis. Y escucharemos en el segundo capítulo y el tercero, dos versículos del segundo capítulo, el siete y el, del 7 al 9, tres versículos para ser exactos. Y luego iniciaremos la lectura del tercer capítulo del libro del Génesis. ¿Por qué se eligen esas lecturas? Precisamente porque son eh, lecturas que manifiestan una ruptura de la relación del ser humano con Dios. En primer lugar, se nos mostrará que el ser humano es libre, que Dios nos creó libres en, esa, en ese relato de la creación del ser humano y luego entonces manifestar, que el mismo ser humano eh, tenía la posibilidad de desobedecer a Dios con la imagen del árbol, del bien y el mal, se manifiesta en primer lugar la libertad. Y luego entonces escucharemos que continúa la palabra y nos presenta el hecho de la tentación, ese diálogo que tiene la mujer con la serpiente, que no simplemente tenemos que fijarnos en su identidad sexual, puede ser el hombre, pero el relato presenta a la mujer, la mujer dialogando con la tentación. La serpiente no hay que identificarla inmediatamente con el diablo, con el demonio. El libro del Génesis no habla de demonio El libro del Génesis, cuando presenta a la serpiente, presenta un animal del cual es muy difícil escaparse. Eso es la serpiente en la sociedad antigua y eso es la serpiente en el libro del Génesis. Para... Eh, los relatos que muestren un poco el demonio o el diablo ya aparecerán más adelante en otros libros, pero en el libro del Génesis todavía no. Por eso entonces, ¿qué significa ese diálogo con la serpiente? Significa el momento en el que el ser humano experimenta la tentación, una tentación que te puede llevar a pensar de que Dios no es bueno, de que Dios es malo, de que Dios no quiere el bien para ti sino que te está haciendo sufrir esa es la tentación verdadera que está experimentando la humanidad bajo la imagen de la mujer con la serpiente eso es lo que a su vez también le resulta atractivo rechazar el plan de Dios en el primer encuentro de la mujer con la serpiente está esa lucha ese, ese cuestionarse ¿Acaso no puedo comer de ninguno? El Señor me prohibió todo. Nos pasa como a nosotros, a veces a, cuando, éramos más cuando somos adolescentes o niños, que te prohíben algo, te prohíben una cosa. Y le decías a tu mamá, es que yo no puedo salir nunca, es que yo no lo puedo hacer nunca. Es lo mismo que nos ocurre igualmente a los adultos. Con esta relación con Dios, cuando algo no es como lo quería, empiezo a dudar acerca de la bondad de Dios es la tentación inicial que tiene eh, la mujer en ese relato del libro del Génesis y que la va llevando incluso al abandono de Dios, al abandono del proyecto de Dios. ¿Por qué? Porque cuando le quito la bondad a Dios, me quedo sin Dios y cuando me quedo sin Dios tengo que autodivinizarme. Ahí viste cómo al final en esa primera lectura termina... Con ese momento en el que cae en la tentación del serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Me cuestiono la bondad de Dios, niego esa bondad de Dios y yo quiero ser mi propio Dios. Este es el camino que se va recorriendo en esa primera lectura del domingo. Por eso de ahí la palabra nos llevará al Salmo responsorial que es el Salmo 50, o 51, según el, el texto bíblico que estemos utilizando. Pero es el conocido Salmo de la Misericordia, llamado en latín el miserere, en donde nos ponemos de cara a Dios para implorar su misericordia. Y sobre todo haciendo referencia al libro del Génesis, para que cree en nosotros, para que nos recree, volver a crear, crea en mí un corazón puro. Cuando el texto del Salmo habla de crear en nosotros un corazón puro, no está hablando directamente de pureza sexual, que a veces en el lenguaje cristiano hemos limitado la palabra pureza a la sexualidad humana. El tema del crea en mí un corazón puro es un crea en mí un corazón como era en los orígenes. Crea en mí un corazón en el que puedas reconocer la bondad de Dios en el que puedas reconocer el amor que tú me tienes, la capacidad que tú tienes de renovarme, de recrearme, de volver a hacer una historia conmigo. Esa historia que quedó herida o manchada por nuestras debilidades o por nuestros pecados. De ahí entonces nos pasa la palabra al texto, uno de los textos grandiosos de San Pablo en su carta a los romanos. Un texto muy complejo en el que hay que saber distinguir eh, la, lo que nos va presentando el apóstol. Porque por un lado nos va a presentar a Jesucristo y va a ser una especie de paralelismo entre Jesús y Adán, entre el primer hombre y, este, y, el, hombre, y el hombre Jesucristo. Eh, y nos va presentando entonces cómo de Adán nos viene la caída, nos viene la tentación. Por eso decía que no debemos fijarnos simplemente en el que el libro del Génesis habla de la mujer. Fíjate que para San Pablo el pecado no viene de la mujer. Para San Pablo el pecado viene por un hombre, que vino el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Entonces es la humanidad. Todos somos pecadores. Entonces San Pablo nos muestra que cómo esa, ese pecado, esa caída del primer hombre ha sido vencida en Jesucristo, ha sido vencida en la nueva humanidad, en la nueva creación. Eso que le pedíamos al Señor como oración en el Salmo, San Pablo dice, ya se realizó, ya ha venido el nuevo hombre, la nueva humanidad, ya el Señor ha creado en nosotros, en Jesucristo, un corazón puro, un corazón que es capaz de, de vencer la tentación, de vencer el pecado, de vencer la tentación más grande que es la de dudar acerca de la bondad de Dios. Por eso la cuaresma inicia siempre, todos los años, no importa el ciclo litúrgico, con el evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto. Que es el evangelio que escucharemos este próximo domingo con el evangelio según San Mateo de los versículos 1 en adelante, capítulo 4, versículo 1 en adelante, se me pasaba el capítulo 4, 1 en adelante. Y ahí vamos a escuchar cómo Jesús se va al desierto, 40 días y 40 noches ayunando, sintió hambre y experimentó la tentación. El desierto en la Sagrada Escritura tiene mucha simbología. No tenemos tanto tiempo como para poner a dar toda una catequesis acerca del desierto. Pero se convierte el desierto en el lugar no solo de la tentación de la prueba, sino también el lugar del encuentro con Dios. El pueblo de Israel en el desierto, Moisés en el desierto, Elías en el desierto, el profeta Mos, que se lleva a la mujer al desierto profeta Oseas, discúlpame, profeta Oseas que se lleva a la mujer al desierto eh, Jesucristo que se va al desierto representa ese, no solo eh, la prueba y la tentación, sino el encuentro con Dios es lo que nos está mostrando hoy o nos mostrará el domingo esta palabra que vamos a escuchar Jesús se retira al desierto, es tentado por el diablo, en el que se le propone otro camino que no sea el de Dios. Igualmente como aparecía la tentación en la primera lectura, ese plan alterno, ese hacer otro estilo de vida en el que no tenga en cuenta la historia que Dios quiere hacer con nosotros, el camino por el que el Señor nos quiere llevar. Por eso cada rechazo de Jesús a la tentación nos llevan a recordar ...aquella primera tentación que habíamos escuchado en el libro del Génesis... ...en el que dudes de la bondad de Dios... ...y Jesucristo nos dice... ...aunque la circunstancia... ...aunque esté pasando hambre... ...esté en el desierto... ...esté siendo tentado por el diablo... ...aunque esté pasando por las dificultades más grandes... ...nunca dudes de la bondad de Dios... ...nunca dudes que Dios es bueno... ...y es lo que le va respondiendo... Jesucristo a cada una de las tentaciones le va respondiendo tanto de la palabra que sale de la boca de Dios que es lo que nos hace vivir como el no tentarás al Señor tu Dios y como solo al Señor tenemos que adorar son las tres respuestas que le da Jesús en las que muestra la verdadera bondad de Dios la entrega de Dios por nosotros así que iniciemos esta cuaresma con con mucho con mucha fuerza con mucho deseo de servirnos del testimonio de esta palabra para ir venciendo en nosotros el pecado, para ir venciendo en nosotros tantas tentaciones que experimentamos cada día y sobre todo para vencer en nosotros esa duda acerca de la bondad de Dios porque Jesucristo nos ha manifestado que Dios es bueno siempre y en cada momento con nosotros. Que el Señor les bendiga. Y ya nos encontraremos nuevamente en nuestra próxima sección o en nuestro próximo episodio de este podcast de Portupalabra.com.